0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben es euch angekündigt in der letzten Folge, wir sprechen über Brüche. Und Rita hat gesagt, sie kam aber nicht nur wegen der letzten Folge zum Thema
1: Wandel auf dieses Thema Brüche. Was ich ja logisch anschließen würde, weil die beiden Dinge gar nicht so weit voneinander weg sind. Aber nee. es waren, wie wir ja auch eingangs vor vielen Jahren mal besprochen haben, <lacht> Alltagsbegebenheiten, die mich irgendwie ins Stutzen gebracht haben, über die ich gestolpert bin. Und von denen ich dachte, ach, die wären vielleicht mal besprechenswert. Und zwar war das zum einen ein lapidarer Kommentar eines mir sehr lieben Menschen, der sagte, ja, so Biografien mit Brüchen, das ist schon was, was insbesondere seine Mutter, es geht hier häufiger um die Mütter von Menschen, fällt mir gerade auf, interessiert und ich habe mich da so ein Stück wiedererkannt, das ist schon so, es übt eine Faszination auf mich aus, aber die eigene Biografie, die hat man ja am liebsten möglichst bruchlos. Das war so eine Sache, über die ich länger nachgedacht habe, wo ich ja wie du jetzt gerade den Kopf so hin und her gewiegt habe und <lacht> dachte, das ist ein Anlass, um zu denken. Und das zweite war beim Fahrradfahren durch die Stadt, wo ist ja immer sehr viel Gehetze bei mir derzeit, viel Hin und Her und Stress. Und da begegnen einem trotzdem Plakate, die sich ins Hirn fräsen, was mich ärgert, weil, weil da Mann. andere Sachen drin sein sollten. Aber auf diesem Plakat stand, und das sollte Werbung für einen Besuch von Berlin sein, mhm. in Berlin bleibt nichts beim Alten, nicht mal das Alte. Und ich hatte sofort so einen ganz schlimm Klos im Hals <lacht> und dachte, ach du lieber Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Ähm, ich weiß schon, was der Impetus ist um zu so zeigen, wie alles so schön im Wandel und so weiter, mhm, ne? mhm. Wandel, Wandel. Ähm, aber die Frage ist ja schon auch, ist es nicht ein Bruch mit der Vergangenheit, wenn man sagt, nichts bleibt beim Alten, nicht mal das Alte. Ähm, da war ich dann wieder so halb beim Thema Brüche. Und ja, das waren so die zwei Anlässe, die mich ins Nachdenken gebracht haben.
0: Ich war ja jüngst erst bei dieser zerbrochenen Berliner Mauer wieder. aha ja Das ist ja mhm. sozusagen ein zeitgeschichtlicher Bruch. Ähm, der deutlich sichtbar gemacht, der mhm. auch ja die Zeit überdauert hat und da immer noch so rumsteht. Ja, das stimmt. Und auf dem ja auch ähm, sehr viele politische Botschaften verewigt sind. Mhm. So, das ist ja so eine Open-Air-Galerie so ein bisschen.
1: Ja, und das ist so schön, weil es, glaube ich, zeigt, wo meine Gedanken so rausgekommen sind <lacht> bei der ganzen Draufherumkauerei. Nämlich, dass ähm, Wandel und Bruch ohneinander ja nicht denkbar sind. Ich habe mich halt gefragt, ob das so ein Zeitstrahl ist oder ein wie immer gearteter Strahl. Und man sagt, da ist noch Wandel, das ist alles noch Wandel. Aber hier ist es ein Bruch. Mhm. Auch in der Biografie habe ich mich das gefragt. Und bei der Recherche, was es dazu wohl so für Texte gibt, ist mir alles Mögliche vor die Füße gefallen, zum Beispiel Schulübergänge, mhm. das Thema Inklusion, wo sind da, ne, wo finden da Brüche statt, weil ja Ausschlüsse stattfinden und Kontinuitäten abgebrochen werden, dann eben klassisch die Biografieforschung, ab wann spricht man da von einer Krise oder einem Übergang oder manchmal dann eben auch einem Bruch, dann aber auch das Historische und das Systematische, zum Beispiel in der Wissenschaft. Reformpädagogik war so ein Beispiel, bricht angeblich mit den Traditionen. Mhm. Aber es gibt ja auch ganz viel Kontinuität. Und bei der Berliner Mauer, so wie du es jetzt geschildert hast, ist es ja beides ineinander. Also man sieht sehr deutlich, dass es einen Bruch gab. Also etwas ist abgerissen und abgebrochen worden und radikal anders gemacht worden. Aber das ist ja trotzdem eine Kontinuitätsgeschichte. Man kennt ja einen davor, einen danach und man kann es Insofern auch als Wandel deuten und die beiden Dinge scheinen mir immer zueinander zu gehören und deswegen ist es vielleicht wirklich so, dass es ein Anschluss an die letzte Folge ist, kann schon sein.
0: Das habe ich aber tatsächlich auch gedacht, ich also beziehungsweise während du gesprochen hast, dachte ich gerade so, ist es ein Bruch? Oder ist es immer noch Wandel? Weil es geht ja weiter. Also wir hatten die Diskussion jetzt zuletzt. Übrigens, es summt etwas, weil das Fenster auf ist. Ich gehe mal davon aus, dass hinten irgendwo ein Flugzeug lang propellert oder so. Wenn wir ihr können das hören nur hoffen, solltet. dass es ein so genau. scharmloses Geräusch ist. Doch, doch, das ist es. Ich habe es gerade okay. gesehen über Alles deinem klar. Kopf hinweg. Wir Gut. sitzen natürlich hier bei geöffnetem Fenster, weil A warm und B ne, immer noch Pandemie. Wir mhm. gönnen uns das, deswegen Hintergrundgeräusche. Äh, nee, aber ich habe das letztens gehabt ähm, bei Twitter tatsächlich in einer Diskussion und äh, da ging es um die Landfrauen. Mhm. Und dieser Landfrauenverband wurde nach 1945 gegründet. So ähm, Und dann fragte jemand… Ähm, weil eigentlich gab es den auch schon vorher, also mhm. den gab es schon in 1800 irgendwas, Ende 1800 wurde ein Landfrauenverband gegründet, diese Frauen waren zum Teil eben im Nationalsozialismus nochmal aktiv, der wurde aber irgendwie so aufgelöst und da eingemeindet und dann wurde sozusagen neu gegründet mhm. und dann fragte jemand, warum das denn ein Problem sei. <lacht> Och. Und dann dann ist halt immer, wenn wir sagen, naja gut, nach 45, es hat ja nicht einfach Puff gemacht, ja. alle Nazis waren plötzlich weggezaubert und die Menschen waren dann andere. Aber meine Geschichtsvorstellung war früher so. Meine auch. Ganz verrückt. Ja, meine, meine natürlich auch, also weil, weil einem das aber auch so als als klare Kante sozusagen, als klares ja. Datum, als als etwas, das man greifbar machen kann, so benannt wird. Und dann ja. denkt man sich, okay, dann hat sich alles geändert. Und erst wenn man so älter wird, stellt man fest, na ja, ja. Äh, nicht so dolle eigentlich. Und ja. in vielen Bezügen gab es da lange Kontinuitäten und das war ein… Ähm, ein langer Prozess, der auch immer noch andauert und auch immer noch nicht abgeschlossen ist im Übrigen. Ne? Also das ist ja, das gehört ja auch mit zu der Erzählung, dass wir immer noch dabei sind, diesen Prozess aufzuarbeiten, weil wir immer noch so viele Leerstellen haben. Unter anderem eben die Geschichte der Landfrauen, mit der sich ja niemand so richtig beschäftigt hat, weil Frauen keine politische Bedeutung beigemessen wird mhm. so und ähm, das aber durchaus eine politische Bedeutung hatte, weil die natürlich ähm, das Ganze am Laufen gehalten haben, während die Männer äh, an der Front sozusagen äh, Hitlers Befehle ausgeführt haben. So, aber das finde ich das finde ich so spannend, dass das natürlich immer noch vielen Menschen so geht, ne, oder dass uns das ich glaube, wir wünschen uns manchmal auch diesen Bruch. Wir wünschen uns das manchmal, stimmt. dass es diesen Punkt gibt, an dem sich eigentlich alles ändert. Ja, dieses irgendwas, das uns, keine Ahnung, das uns vom Alten befreit und wir einfach neu anfangen können. Mhm. Wir, ich glaube, wir wünschen uns die Brüche. Deswegen habe ich eben so mit dem Kopf hin und her gewiegt, als du gesagt hast, wir wünschen uns so einen bruchlosen Lebenslauf. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich so stimmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, viele von uns träumen auch von so einem ganz anderen Leben. Mhm. Und das wäre ja der Traum oder der Wunsch nach einem Bruch. Ne? Das stimmt, Etwas ja. so. 180 Grad an, nochmal ganz neu anfangen. Wenn ich könnte, dann würde ich jetzt alles hinter mir lassen und in ein anderes Land gehen oder nochmal reisen oder auf den Bauernhof oder in die Stadt oder was auch immer, ne? Aber diese, es gibt schon nicht nur den Wunsch nach Veränderung, sondern nach radikaler Veränderung und das wäre ja ein Bruch.
1: Das stimmt. Das liegt möglicherweise daran, das war mein nächster Gedanke und schön, dass du das jetzt auch so in Worten mehrfach zusammengefasst hast, <lacht> dass es auch Redundant. einen Wunsch nach Ganzheit gibt, ne? ein ganz neues Leben, ganz neue Erfindungen, ein ganz neues Narrativ. Und dann müssen Denn, wir uns mitnehmen. Ja und letztlich ist der Bruch ja auch. So eine Imagination möglicher Ganzheit. Ich will das Fragment, was alles nicht gut war, was unabgeschlossen war, was nicht mehr ich ist, will ich hinter mir lassen und ich will jemand Neues werden mit dem hehren Ziel, dann Ganzheit zu erfahren oder Aufgehobenheit oder irgendetwas, was heile ist. Irgendwie so. Ich glaube, dass der Bruch und das Fragment eng zusammengehören, dass man dieses... Puzzleteilartige hinter sich lassen will und sich dafür den Bruch wünscht. Ja nicht, um neue Puzzleteile aufzusammeln. Das sind, glaube ich, wenige Menschen, die so tief in der Einsicht sind oder vielleicht auch so, so realistisch optimistisch, dass sie das für sich annehmen, dass da sowieso neue Diskontinuitäten entstehen werden, sondern die meisten denken, ja, und wenn ich das abschließe, wenn ich das hinter mir lasse, dann kommt was Neues, Tolles, das ist schöner, runder, passt besser zu mir oder sonst wie. Also diese Brüche sind nach meiner Auffassung und so, wie sie auch in der Literatur gespiegelt sind, ja häufig als Momente der Krise markiert, mhm. nach der etwas Besseres kommt. Daher auch diese Erzählung von der Krise als Chance, dass man dann mhm. aber, danach, ja, ja, danach. aber. Ja, dann kommt nicht eine neue Krise, nein, nein. Dann kommt was ganz Gutes. Mhm. Und dann kann man sich den das Bruch wünschen. Das ist gerade sehr schmerzhaft. Ja. ja, Dann kann man sich den Bruch wünschen, <lacht> aber man wünscht ihn sich ja nicht, um dann auf den nächsten Bruch zuzusteuern. Also ähm, Was, glaube ich, das Schwierigere ist, ist die Einsicht, dass wir sowieso auf Bruchlinien unterwegs sind. Mhm. Also dass wir ständig Ganzheiten nur imaginieren, um sie als Ideal zu haben, um sie als Narrativ uns selbst zu erzählen, um damit besser klarzukommen, dass viele lose Enden da liegen und so weiter. Und im Rahmen dessen kann man dann mit Brüchen auch gut umgehen oder sie als Wandel deuten. Das geht dann. Aber wenn man die Einsicht hat, dass wir so recht viel mehr als Bruchlinien gar nicht haben, mhm. unsere Existenz und das alles, Fragment bleibt, das ist schon gar nicht so ganz leicht auszuhalten, glaube ich. Das meinte ich mit diesem Wunsch nach einem relativ bruchlosen, nach einer relativ bruchlosen Biografie.
0: Ich glaube, dass wir uns wünschen, also ich
1: glaube nicht, dass wir uns die bruchlose
0: Biografie wünschen, ich glaube, wir wünschen uns eine Unverletztheit, ja, so. aber trotzdem den, den Bruch sozusagen, ohne dass es dadurch zu Wandel, aber bitte schön genau leicht nicht auer genau nicht auer aber Bruch klingt auer. nach auer du kannst auch von deinem Fuß berichten ja das ist tatsächlich so wenn meine Physiotherapeutin irgendwo drauf drückt wo es wirklich sehr sehr schmerzhaft ist dann schreie ich nicht sondern sage dann mal oh großes auer
1: ja ja siehst du ich würde aber auch gerne schreien bei so Bändern hat man, also ich habe dann so für Bänder Dehnung okay Bänder riss nicht okay genau weißt du? abreißen ist nicht gut nein überdehnen irgendwie so das geht gerade noch so also alles ist, was noch ins Narrativ des Wandels fällt, in Ordnung, aber was und so Bruch darstellt, das, das, das tut weh.
0: Also man kann sich selbst brechen, irgendwas. Ja. Ich habe mich aber gerade gefragt, als du gesprochen hast, ob man mit sich selber brechen kann. Ja, auch eine spannende Frage. So, also weil mhm. ich gedacht habe, naja, dazu muss ich erstmal wissen, wer ich bin. Das hatten Den wir schon mal ja. über mich. Genau, diese Folge hatten wir ja schon. Ne? So, wer bin ich eigentlich? Mhm. Aber ähm, diese Frage, kann ich mit mir selber brechen? Mhm. Also ich kann, Du, ich kann, also ich, im, zu mir im Spiegel, ich kann dich überhaupt nicht mehr leiden,
1: wir sind keine Freunde mehr, ich spreche jetzt mit dir. Hm. Ja, also pädagogisch reflektiert gibt es da schon Phänomen, das in die Richtung weist, würde ich behaupten. Ich bespreche das häufig mit Studierenden, wenn wir die Grundbegriffe mal so durchdeklinieren mhm. und fragen, was ist Bildung, was ist Sozialisation, was ist Erziehung. Und nicht aus didaktischen Gründen, sondern weil es mich interessiert, frage ich dann häufig, erziehen sich erwachsene Menschen untereinander noch oder hört Erziehung irgendwann auf? Weil das auch eine recht ungeklärte Frage ist, beziehungsweise eine Frage der Definition. Ich kann natürlich sagen, Erziehung ist etwas, was mir von außen zukommt und die kommt an ein Ende, wenn dann Mündigkeit erreicht ist, zumindest zu so und so viel Prozent, keine Ahnung. Oder dann gibt es immer die Fraktionen, die sagt, nee, nee, Erziehung hört nie auf, wir erziehen uns auch gegenseitig. Und dann gibt es immer auch Menschen, die auf die Selbsterziehung hinweisen. Mhm. Und die sagen, ich kann zu mir selbst ja schon in ein Verhältnis treten, so wie du es jetzt auch geschildert hast, bei dem mir klar wird, okay, das ist was, was mir an mir nicht mehr gefällt. Das ist was, was ich gerne anders hätte. Die Vorstellung von einem selbst weicht von dem ab, was ich da im Spiegel wahrnehme, ob jetzt ein Spiegel vor mir hängt oder nicht. Ne? Und da möchte ich mich irgendwie anders zu verhalten. Und das kann man, glaube ich, schon Selbsterziehung nennen, wenn man das möchte. Ich mag den Begriff nicht so gerne, weil das, ich weiß nicht genau, weil, weil das so ein Außen-Innen suggeriert, mhm. von dem ich denke, dass das wieder nur ja, neue, analytische Kategorie ist, die eigentlich nicht so richtig stimmt, aber es hilft vielen, sich das so vorzustellen. Das war eine Krähe oder eine Elster, ne?
0: Ja, das, das hast du auch gehört. Lustige Tierwelt hier im Was denkst du denn Podcast? Ja, genau.
1: <lacht> Selbsterziehung. <lacht> Kecker, Kecker. Ja, da würde ich auch, da würde ich auch lachen. <lacht> Interessiert, die ihr seht, die Vögel, <lacht> hört
0: die Vögel müssen. Müssen Vögel brechen?
1: Ja. Wenn ja, wie viel?
0: Naja, Eulen ja schon, nicht? Ich, ja, Gewölle. Ja, ich liebe es, meine Lieblingsworte. <lacht> so, nein, aber wir waren ja beim Buch mit mir selber. Ja, also er Erziehung und Wandel herbeiführen. Also wir können zum Beispiel ja sagen, ne, ich möchte jetzt auf Fleisch verzichten, weil ich eingesehen habe. Ähm, dass das nicht, keine Ahnung, für mich nicht ethisch vertretbar ist. Und mhm. deswegen entschließe ich mich, das anders zu machen. Und an der Stelle muss man ja schon Gewohnheiten verändern. so mhm. Das ist, glaube ich, was, das ich unter Erziehung fassen würde, also unter Selbsterziehung. Aber ich kann ja, also ich kann einen Wandel herbeiführen, aber ich würde das nicht als Bruch erleben. Nicht mal, wenn ich, also selbst zu, an dem Zeitpunkt, wo ich dann tatsächlich sozusagen, den Vollzug mache und dann mich wirklich jetzt vegan ernähre oder auf was auch immer ich verzichten möchte, ähm, passiert das ja nie als Bruch. Das ist ja immer, hat ja immer eine Genese. Also es mhm. hat ja immer so eine so einen langen Prozess und so und dann, dann vollzieht man sozusagen am Ende die Handlung. Aber das ist nicht der Bruch und das meine ich mit so, kann ich mit mir selber brechen, dann wäre es ja nicht ein Verhalten, sondern dann wäre es ja, mit mir selber, also so wie ich eine Freundschaft beende. Ja? Ja. Ich kann ja nicht mit mir selber eine Freundschaft beenden. Also ich kann mich scheiße behandeln, aber
1: … Ja, ich kann schon mit mir selbst befreundet sein oder nicht mit mir selbst befreundet sein. Ich glaub, aber ich komme ich ja nicht weg von mir. Aber genau, ich nehme mich halt mit  immer ja. in dieser Freundschaft, ich werde mich nicht Ich so ziehe jetzt aus. Wobei ich ja genau ich aus, es gibt ja schon mhm. unterschiedliche Grade von Radikalität, auch bei Trennungen von anderen, wenn wir jetzt das analog betrachten wollen, wie sich Menschen von anderen trennen oder von sich selbst trennen. Ähm, ja, also aus eigenem Erleben kann ich sagen, es gibt da sehr unterschiedliche Grade von Radikalität. Manchmal passiert da ein Ausschluss, der ist wie den sozialen Tod zu sterben, also mhm. wirklich zu so sagen, ich will nichts mehr von dir. Ich will nichts. Nichts darf noch da sein, was gegenständlich an dich erinnert. Ich will nie wieder was von dir hören. Ich will nicht mehr, dass du existierst. Das ist sehr unschön, wenn man derjenige ist, der da äh, ausgeschlossen wird, glaube ich. Und das mhm. ist ja auch eine Weise, jemanden zu bestrafen. Also, ja. ja. Das ist schon ja, näher am Bruch als am Wandel, würde ich sagen. ja Und es das gibt ist auch diese unterschiedlichen, Grade von Radikalität im Selbstverhältnis. Es gibt ja Menschen, die sich wirklich als ganz unstimmig empfinden und jede Trans-Identität, äh, egal in welche Richtung, ähm, legt nahe, dass man sich verlassen will und diejenige oder derjenige sein möchte, äh, die Person, die da immer schon empfunden wurde und das ist die Kontinuität darin, glaube ich, denn es gibt ja ganz selten einen Bruch, der wirklich bedeutet, auch alle anderen nehme mich jetzt als jemand anders wahr, nicht nur ich selbst. Dazu muss ich meinen Namen ändern, mein Aussehen, mein Selbstverhältnis, meine Umgebung, meine Haltung, meinen ganzen Habitus, meine ganze gelebte Geschichte. Die werde ich halt nicht los, Es ist mhm. zumindest sehr schwer, sie loszuwerden. Aber möglich ist es schon, einen so radikalen Neuanfang zu versuchen
0: aber ich also ich war ja schon da sozusagen in ja, diesem, ja. so in mir war das meine ich mit dieser ja, ja. innen
1: außen Kategorie die genau man, das ist aber halt falsch, ne? ja.
0: das das finde ich halt dann so also ja die Perspektive hatte ich nicht das ist total ähm, ja spannend darauf hinzuweisen ähm, aber ich Habt jetzt in der Form noch nie mit einer Transperson darüber gesprochen, aber ich kann mir ja vorstellen, dass die ja schon da war und dass die natürlich dann das Äußere und auch das, was damit einhergeht, dass man damit bricht, also mit dem, mit dem Verhältnis nach außen und mit der Beziehung nach außen eben, weil Körper unser Kommunikationsmittel auch nach außen ist an der Stelle, ne, weil da einfach sehr viel drüber ausgedrückt wird. Aber mit sich selber, also,
1: ja, klar. Also müsste,
0: Würde ich gerne mal jemanden fragen, den ja, das betrifft. Das betrifft Ob dann das, eben auch
1: nur eine Person erstmal, ja. denke ich. Ob die anderen das so empfinden, das weiß man dann ja nie. Ja. Aber so eine individuelle Perspektive darauf, das ist schon spannend und was die anderen noch an Zuschreibungen machen dabei, wenn sich etwas beobachtbar wandelt, das ist ja nochmal ein Riesenpaket, denn du müsstest in dieser Phase dich quasi verpuppen, in einen Kokon gehen, das war ja jetzt eine Phase mhm. ähm, auch im, im Lockdown, die viele genutzt haben, um zum Beispiel grauhaarig zu werden oder um dünn zu werden oder um dick zu werden. Also ich bin Team grauhaarig. Ja, das haben viele wirklich auch als ähm, eine Phase wahrgenommen, in der jetzt ein Bruch mit Altem möglich ist, weil er nicht beobachtet wird. Mhm. Weil ich, ist es dann nicht Wandel? Ja, ja, ich würde schon sagen, es ist, ja Deswegen sage ich ja, ich tue mich da auch schwer mit mit diesem diesem Bruchgedanken. Ich glaube, es ist halt ein Radikalwandel mhm. oder ein empfundener Radikalwandel. So radikal ist es am Ende jetzt nicht, auf einmal kurze graue Haare zu haben, wenn man vorher lange schwarze hatte oder so. Mhm. Also da gibt es radikalere biografische Brüche und ja. auch existenziellere. Aber das, die Zahl der Schönheits-OPs ist gestiegen statistisch, weil viele Menschen die Phase genutzt haben, wo sie nicht erklären müssen, warum sie Pflaster und Verbände irgendwo haben weil sie nicht gesehen werden, sondern als jemand anders hervorkommen können und sagen können, ja, echt, sich anders so aus. ja. <lacht>
0: oh Gott, das, das erinnert so mich an Chiara
1: Ohofen <lacht> mit den Haare färben. Ja. <lacht> so. ja, ich weiß
0: gar nicht, ob das alle kennen. Mhm. Genau, die hatte sich die sehr deutlich sichtbar auch die Lippen aufspritzen lassen und es sah wirklich aus wie zwei Cocktailwürstchen ja. übereinander. Und dann wurde sie darauf angesprochen, ähm, und antwortete dann, sie wäre beim Friseur gewesen, sie hätte die Haare gefärbt. und das Was sie möglicherweise auch stimmt, auch stimmt ja. genau. Ähm, ich meine, gut, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, warum muss man ständig das Äußere ja. von Menschen kommentieren. Ne? Aber das war, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber es war so ein Running Gag ja. äh, mit dem Friseur. Deswegen erinnere ich mich dran.
1: Ja, weil das Beobachtbare natürlich so schwer von der Hand zu weisen ist. Aber ja. Menschen wünschen sich ja, dass sie in der Stille ihres Kämmerleins mal was an sich vollziehen können und jemand anders werden können ohne dass das ständig kommentiert wird. Mhm. Und dass sie dann als jemand Neues, ich glaube wirklich, so, ein Verpuppungs, so eine Verpuppungsmetapher ist nicht so falsch, hervorkommen können und alle sagen, oh, ein schöner Schmetterling. und das sind <lacht> Oh, ein grauhaariger also auch, Ich finde das Schmetterling. zum Teil so tragisch, was man sich alles nicht traut, an Wandel zu vollziehen. Oder an, an Bruch auch mit Altem, wenn es denn ein Bruch ist. Also was zu unterlassen. Einfach, weil man ständig darauf angesprochen wird.
0: Ich muss gerade nur an meine jetzt ja neue Haarfarbe denken, die ja immer eine Naturhaarfarbe ist. Mhm. Da würde niemand nicht sagen, oh, ein Schmetterling, sondern vielleicht, oh, ein Nachtfalter. <lacht>
1: ja. Das ja. oh, ist doch auch ein schönes Tier. Schau, ein Seidenspinner. <lacht> In meinem Fall. Ja. Die haben Porchaligate
0: Antennen, diese ja. Nachtfalter. Die sind ich, ganz putzig. Ich finde die
1: sowieso ganz spannend. Ich habe ja. letztens so eine Raupe gefunden. Jui, sowas hatte ich noch nicht gesehen. Es handelte sich um einen Lindenschwärmer. Haben Wenn die hinten so, so, ein, die so ein Pin am ja. ja, Himmelpappes? Ja, das ist ein Analhorn. <lacht> Das ist ein Pin am Popo. Ich dachte, das wäre eine lustige Gnarrenkappe. Nur falsch rum aufgesetzt. Aber nein, es ist ein Analhorn. Naja, gut. Wie dem auch sei, von Raupen und Menschen. Ach, das habe ich gar nicht empfohlen. Es gibt auch ein Buch dazu. Das muss ich nachher noch sagen. Von Raupen und Menschen? Ich glaube, es ist von Midas Deckers. Von Laufen und Menschen. Hm. Oder so Verpuppungen und so. Naja, äh, davon ab. Aber das man sich bestimmte Dinge nicht traut, obwohl man sie sich lange schon für sich wünscht, weil es ständig kommentiert und beobachtet wird und weil so ein Bruch zu kommunizieren ist. Irgendwie akzeptieren Menschen das nicht gut, wenn er einem nicht von außen zukommt, dann wird natürlich alles akzeptiert, muss ja auch. Also wenn jemand sagt, mir ist die Wohnung abgebrannt ja. oder ne, Hochwasser, was jetzt alles aktuell so passiert ist. Und noch Schlimmeres, dann ist es, da machen Menschen ein Häkchen dran und äh, enthalten sich der Kommentare, hoffe ich, oder der Negativkommentare zumindest in vielen Fällen.
0: Die beherrschten?
1: Ja, ähm, aber bei selbstvollzogenen, selbst intendierten Wandelszenarien oder auch Brüchen mit dem Alten, wo man jemand Neues sein will in bestimmten Punkten, da wird man ständig drauf angesprochen. Und sei es nur das klassische ähm, Gewicht, mehr, weniger Muskelmasse, mehr, weniger Bart, ja, Bart, nein, bei Frauen besonders. Ähm, äh, habe ich auch schon erlebt. Oder dass Menschen gesagt haben, ich traue mich gar nicht, nicht zu lispeln, weil mich dann Menschen ständig ansprechen. Ich habe das ja jetzt 25 Jahre lang getan. Dann sagen die, oh, wollen wir das S aussprechen? Will. Ja, konnte ich schon lange, habe mich aber nie angestrengt, weil es so ätzend ist. Oder meinen Dialekt verlernen. Und mhm. Menschen sagen dann, was sprichst du denn auf einmal Hochdeutsch, willst du was Besseres sein? Also, ja wirklich, das wird ständig kommentiert Stimmt. und diese Brüche und Wandelszenarien, die man an sich selbst vollzieht und die gerade nicht so dramatisch sind, sondern vielleicht nur so ein Mühe dahin, dass man vielleicht eher die Person ist, die man sich vorstellt zu sein. Um, die meinen dann andere immer kommentieren zu müssen.
0: Ich finde interessant, dass da eine Diskrepanz aufgeht zwischen Wandel selber. Also man selber erlebt es vielleicht als Wandel und das Gegenüber erlebt
1: es aber als, als Bruch. Bruch, Ja, gerade so. wenn man sich nicht so oft sieht. Mhm.
0: Genau, also so ist es, also meinen Lebensentscheidungen äh, sehr, sehr häufig davon die Rede gewesen, ich hätte mir so 180 Grad ja. Wendungen gemacht und dann Brüche produziert. Und du dachtest, das äh, ist so eine logische Konsequenz meines Denkens und Handelns. Ja. Ähm, so, ne? Also mir kam das natürlich nicht, vor wie Brüche und mir kam es auch nicht, also viele Entscheidungen wurden von außen als sehr risikoreich zum Beispiel ähm, mhm. gelabelt, ja, also das hätte ich mich nicht getraut, das hätte ich mich nicht gemacht. Könnte ich nicht. Könnte ich nicht, genau, ja, könnte ich nicht, könnte ich ja nicht, so leben wie du könntest ich nicht. Äh, ja, äh, dabei glaube ich, wenn man wüsste, dass ich ein grundsätzlich sehr überlegter Mensch bin. Also es braucht einen Impuls nachher für die Handlung, aber bevor das kommt, ist sehr viel
1: auch Nachdenken über diese Situation. Das heißt, man muss dir erstmal unterstellen, dass du ein überlegter Mensch bist, und da gehen schon viele ja. nicht mit oder was? Genau. <lacht> Link. <lacht> Ach echt, du hast nachgedacht. Hätte ich nicht von dir erwartet. Doch, doch, das ist tatsächlich einer der liebsten
0: Sprüche. ist immer noch, erst denken, dann sprechen. Als oh. hätte ich nicht nachgedacht. Natürlich, also ich denke schon, bevor ich spreche, aber ich denke halt nicht über die Konsequenzen, bevor ich spreche. Also, Für die andere Person.
1: Möglicherweise sind sie dir auch ein <lacht> Stück weit egal, was noch viel bedrohlicher ist.
0: Nein, ich habe X. <lacht> Nein, ich habe wirklich lange nicht begriffen was meine Worte auch für eine Wirksamkeit auf andere haben, weil ich mich nicht als selbst wirksam erlebt habe. Deswegen mhm. wusste ich nicht, also zum einen war mir nicht klar, dass Menschen Wert darauf legen, was ich sage. Oh. Und zum anderen war mir nicht klar, dass ähm, dass meine Worte dann manchmal so so punk also so zielgenau sind, so pointiert sind, dass sie dann tatsächlich auch pieken. Aber
1: das weißt du jetzt inzwischen ja, schon, ja das oder? <lacht> dass du gut ärgern kannst.
0: Ich mache es deswegen nicht weniger, aber ich versuche es humorvoll. Aber bewusster. <lacht> und dafür ein Stück unfreundlicher. Einfach, weil ich es kann. Ich versuche, in der Prägnanz sachlich zu sein. Okay. Und nicht persönlich. Ein redliches Bemühen. <lacht> sie war stets bemüht. <lacht> Ja. Nein, aber das, das ist glaube ich so, eine, so so etwas, was wir häufig feststellen, ne? dass wir jemanden erleben und sagen, ah, du hast dich aber sehr verändert oder mhm. das sogar als Bruch erleben und dabei ist sozusagen in der Person selbst eigentlich nun ein Wandel vor sich gegangen, der sich auch lange oft hingezogen hat. Mhm. Das ist ja sind ja selten plötzliche Erscheinungen, also das kann mal stimmt. passieren, aber auch da, wo wir ähm, Trennungen als Brüche erleben, ist es ja selten so der Fall. Also jetzt mal abgesehen von den Teenagerjahren, wo man diese Beziehung überhaupt erst ausprobieren muss. Hm. Ähm, aber also zumindest kenne ich das nicht. Vielleicht bin ich da auch oldschool oder habe zu wenig erlebt. Aber es sind häufig doch recht lange Prozesse, bis es dann zum finalen Bruch kommt. Hm. Ja, Und ich, ich jetzt,
1: da kann ich jetzt nicht auch so ganz reichem Erfahrungsschatz schöpfen, Weil es immer zu gut ging. Ich mag die Menschen, mit denen ich länger zusammen war. Die mögen mich zum Teil auch noch, verrückterweise. Und es war dann gar nicht so schlimm. Also natürlich gab es so Übergänge und schmerzhafte Situationen. Aber wenn man sich mal viel bedeutet hat, bleibt ja auch eigentlich immer mal was übrig davon. Nee, <lacht> nee nicht immer. Natürlich nicht. Wer nee, ich bin ich, das zu sagen? Aber ja, bei mir hat ja gut die, geklappt. Ja, aber ich
0: bin ja die tatsächlich, die radikale, dann wirklich Brüche vollzieht. Ist also ja auch
1: nicht so schlecht. Ich finde gerade in Zeiten, wo man sich ständig noch stalken und alles äh, voneinander erfahren kann. Und ich meine das Stalken diesmal nicht nur flapsig, sondern wirklich mhm. dem anderen auch hinterhersteigen, Informationen einholen. Alles äh, habe ich auch sehr unschöne Erlebnisse hinter mir. Nicht mit Menschen, die mir mal lieb und teuer waren, sondern mit anderen das verändert auch was in einem, wenn jemand ständig hinter einem her ist und jeden Wandel mitkriegen will, mhm. mein ganzes Tun und Wandeln mitkriegen will und das ist auch nicht so gesund. Also auch mal einen Bruch zu vollziehen und zu sagen, danke, jetzt gerne nicht mehr, ist, so glaube ich, auch gesund, was die eigene Entwicklung angeht. Also auch Dinge abzuschneiden und zu sagen, das hat mich jetzt lange interessiert, aber jetzt bin ich damit fertig oder es ist dann genug oder so, das traut man sich ja Kaum noch so souverän zu sagen, wenn man das Gefühl hat, damit direkt ganz viel hinter sich zu lassen mhm. oder ja eine ne Abweisung zu formulieren, die vielleicht nicht gerechtfertigt ist oder so. Und das finde ich dann schwierig.
0: Würdest du eine Kündigung als Bruch
1: schon äh, definieren? Das kommt drauf an, wie sie ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> Aber na ja, also kürzlich, na so kürzlich jetzt auch nicht erreichte mich Mail bezüglich des beendeten Dienstverhältnisses, das ich mal hatte, und ähm, unerledigter Dinge, die da noch liegen. Und da äh, fiel das Wort, da ist ja äh, Verweisung. Mhm. Nicht mit EI, mit AI. Mhm. Und es stimmte schon. Also die Analogie war nicht so schlecht. Da ist was verweist, da ist nichts mehr übrig, da ist irgendwas in der Mitte abgebrochen, obwohl es vielleicht gar nicht in der Mitte war. Das kann schon so erlebt werden.
0: Eine okay. Leerstelle mit zwei E.
1: Ja, genau. Und die vorher eine Leerstelle mit E.H. <lacht> ja. ja, ja,
0: deswegen fand ich es so witzig. Ja, schön.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass das so geht. Ob es einem wehtut, ist die andere Sache. Oder ob man damit fein ist, wie man damit umgeht, das ist ja das Resilienz-Thema, ja. was wir schon hatten. Ja. Aber ja, es gibt sicher... Auch Dienstverhältnisse oder ganz pragmatische Dinge, auch ein Wohnungswechsel, den man als radikal empfindet oder als Bruch mit etwas, wohin zu gehen oder gezwungenermaßen woanders hinzuziehen, wo man gar nicht erstmal heimisch ist. Das sind, glaube ich, schon Dinge, die man als Brüche oder Umbrüche vielleicht kennzeichnen kann. Das kommt auch darauf an, wie die Menschen das erleben. Aber gezwungenermaßen das Land verlassen und woanders hingehen müssen, markiert eine Bruchstelle im ja, Leben. Ja, das, schon das sagen. würde ich definitiv so sehen. Ja. Oder gezwungenermaßen die Arbeit, der ich gern nachgegangen bin, nicht mehr machen können, weil ich nicht mehr gebraucht werde und entlassen werde oder so. Das kann schon auch.
0: Genau, aber das, das finde ich, das macht jetzt sozusagen nochmal ein neues Fass auf. Also das eine sind ja die Brüche, die wir selbst vollziehen ja, oder die wir selbst wählen, und das andere sind ja die Brüche, die uns im Leben begegnen. Ja. So und. Ähm, die sind ja auf eine andere Art und Weise spannend. Und ich glaube, wenn du eingangs gesagt hast, die meisten wünschen sich ein bruchloses oder bruchfreies Leben, dann bezieht es sich vor allen Dingen auf diese Brüche, die von außen kommen. Genau. Und davon gibt's ja echt
1: ja. zahlreich. Wir stellen uns gerne vor, dass wir das alles entscheiden. Dass wir unsere Biografie selber schreiben und entscheiden, wer da mitmachen darf und wer ja. nicht, wovon wir betroffen sind, was wir arbeiten und wann. Das ist auch so ein Narrativ. In der Literatur habe ich einige Einlassungen dazu gefunden. Das fand ich auch ganz schön, insbesondere bei Waldenfeld zu den Bruchlinien der Erfahrung. Ich kann das mal zitieren. Mhm. Da geht es auch darum, was denn Figuren sind, die nicht so sind, die nicht Imaginationen des Ganzen sind. Und er sagt, da gibt es schon Leitmotive, die dem widersprechen, nämlich Pathos und Diastase. Das Pathos ist das, was widerfährt, also das, was du eben gesagt hast. Und Diastase ist das Auseinandertreten, also wenn Dinge sozusagen an der Zerreißgrenze sind und dadurch was frei wird. Ähm, wie so eine Lücke, in die dann was rein kann, was da vorher nicht rein konnte. Ähm, und die beiden Leitmotive, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, widersetzen sich aber nicht nur der Annahme einer letztlich fugenlosen Ordnung. Sie stehen auch im Gegensatz zu bestimmten Binsenweisheiten der modernen Philosophie. Und Binsenweisheiten diese, ja, der modernen Philosophie? Ja, ist böse. Ja, was ist Binsenweisheit ist auch Quatsch. Und das stimmt auch alles schon nicht mehr. Und das Buch ist ganz, ganz alt, weil von 2002. Aber mit Schrecklich den, alt. Aber mit den Binsenweisheiten ist hier sowas gemeint, wie die, diese Autonomie des Subjekts, die wir relativ lange im westlichen Denken so angenommen mhm. haben, dass wir das entscheiden und dass das Subjekt dasjenige ist, was... Den Satz und sein Leben regelt. Und aber auch, und das fand ich interessant, das Vernunftdenken in Gestalt von Synthesen. Also, dass wir vernünftig sind, da, wo wir Schlüsse ziehen, da, wo Aha. wir Ganzheiten produzieren, da, wo wir logisch zum Abschluss kommen mit einem Gedanken. Das prägt unser Denken schon sehr, meins auch, mhm. muss ich zugeben. Also ja. das mit den losen Enden umgehen, das ist schon was. Da hat uns ein Stück die Postmoderne hingeschubst und das wurde dann wieder erlebt als Abweis aller Ganzheiten und der totale Bruch und ähm, Defragmentierung aller Orten, äh, so ja, war dann vielleicht auch eine sehr übertriebene Zuschreibung, aber erstmal hat man das so erlebt. Jetzt werden alle Ganzheiten zerschlagen und wir stehen nur noch vor Brüchen und Fragmenten, bevor man dann gemerkt hat, okay, also diese Einheitsvorstellungen waren nämlich genau das, nämlich Einheitsvorstellungen mhm. waren jetzt so auch nicht unbedingt gegeben. Und dass man die preisgibt, heißt ja nicht, dass man tatsächlich jetzt vor den Brocken steht und nicht mehr denken kann, sondern dass das Denken eben auch einen Wandel vollzieht. Und wir imaginieren natürlich neue Ganzheiten. Auch im Fragment zu denken ist eine Form, in Ganzheit zu denken, weil ich das ja mitimaginiere. Also ich setze dem ja immer etwas entgegen. Nur mit losen Enden kann ich keinen Gedanken verfertigen. Der Satz muss auch ein Anfang und ein Ende haben im Denken und im Sprechen. ist ja völlig klar. Aber dass ich aufmerksam werde darauf, dass es imaginierte Ganzheiten sind. Mhm. Und dass die Bedingungen haben und dass sie von Macht- und Herrschaftsstrukturen durchdrungen sind, die wir lange geneigt waren zu übersehen, das ist ja ein Gewinn dieser Zerschlagungen. Trotzdem mhm. habe ich auch immer noch diesen Impuls, wie gesagt, Berlin-Plakat, ich denke, na, wo alles Alte abzuweisen und zu sagen, und jetzt ist aber alles im Wandel. Tada, das würde mich schon auch fertig machen.
0: Ja, 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 ja. ich überlege gerade. Weil ich hänge so ein bisschen an diesem Alten im Wandel. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es insofern, also das, das Geschehene ist geschehen, ja, aber wir haben ja keine, wenn wir nicht dabei waren und selbst wenn wir dabei waren, dann gibt es ja immer verschiedene Perspektiven darauf. Ja. Und ich glaube, was im Wandel ist, ist die Perspektive auf das Geschehene. Ja. Und nicht, also das, das Vergangene ist halt vergangen, aber unsere Perspektive darauf, die kann sich verändern auf da das ich, Vergangene. Da wäre
1: ich auch total mit. So. Also wenn das heißt, das Alte bleibt nicht beim Alten, dann bin ja. ich ja jemand, der das ständig mitmacht. Also ob Freude und Lust auch mitmacht. Das Vielleicht ich sogar schön. vorantreibt. Aber ja, aber zu sagen, dieses ist das Alte und wir haben es mal so und so beschrieben, das finde ich halt auch unproblematisch. Ich muss nicht sagen, das ist aber alt, <lacht> wie mhm. ich es eben gemacht haben. Mich fragen Studierende wirklich, darf ich ein Werk zitieren, das älter als zehn Jahre ist? Oder ist das dann nicht mehr gute Wissenschaft? Weil sie es anderswo so gehört haben. Jetzt kann das natürlich ein sagen sein. Ich will auch niemandem, keiner dozierenden Person unterstellen, sie habe das jemals gesagt. Aber irgendwoher kommen diese Gerüchte, ja, dass nur das Neue das Gute sei. Und das ist natürlich einfach Blödsinn. Also da ist das Kind dann mit dem Bade ausgeschüttet, weil man genau das, was du jetzt erklärt hast, mhm. falsch verstanden hat. Ja. Weil das, ne, das Mehrperspektivische wird ja dann gerade unterbrochen. Das ist der viel radikalere Bruch. Nee, du,
0: du kannst das alte zitieren, aber du musst dann auch den Wandel sozusagen <SSSSSR> <Ich muss> mitzitieren. <SSSR> das halt
1: kontextualisieren, genau, ja. das ist ja alles, was ich tun muss, aber anders geht ja Wissenschaft sowieso nicht. Ich kann auch nicht sagen, ich befasse mich jetzt mit Werken, die alle aus dem letzten Jahr sind und dann ist das der Stand der Forschung. Mm,
0: ja, also ja. ich würde sagen, zumindest wenn man jetzt so Dinge aus den 50ern hat… So, da kann man schon Kontext. mal. Kontext. Genau. Ja, oder auch ja. aus den 90ern, ne? Ja. Bias oder so. Also, man kann, man hat da heute, glaube ich, ein anderes Verhältnis zu und die Kritik daran, glaube ich, die muss man mitzitieren. Also, ich glaube, das Problem ist nicht, das Alte zu zitieren, sondern das
1: Alte sozusagen als den Stand der Dinge zu nehmen. Ja, genau. Oder es als unproblematisch und gegeben hinzunehmen. Ja. Und das haben wir ja nun, also, ich glaube, dass das Menschen eigentlich nie unter Wissenschaft verstanden haben, irgendwas einfach nur zu reproduzieren. Aber gut. Es wurde zumindest nicht so radikal nach den Hintergründen und den Kontexten gefragt, wie es jetzt neuer Usus ist. Und das finde ich total gut. Also das ist einfach was, was Wissenschaft total bereichert.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir lange ähm, lange mit der Idee durch die Gegend gelaufen sind, dass Wissenschaft weiß. Mhm. Also, dass Wissenschaft Fakten schafft. Jetzt nicht mhm. von wegen alternative Fakten, sondern so unumstößlich, unveränderlich, so wie Naturgesetze. Mhm. Und dass wir nicht berücksichtigt haben, dass wir immer noch Lernende sind, dass wir immer noch Forschende sind und wenn wenn schon alles erforscht wäre, müssten wir ja nicht weitermachen. Und das natürlich mit dem Zuge der Forschung bestimmte, bestimmte Dinge zum Beispiel ja, neu zusammengesetzt werden oder wir zum Beispiel aufdecken, wenn Fehler gemacht worden sind, weil ne, auch Forschung kann eben Fehler machen oder eben, dass Biases enthalten sind. Ne? Also ich meine, das, das haben wir total oft in Sozialwissenschaften, dass wir einfach sagen müssen, okay, das war biased ja Da gibt es irgendwelche Vorurteile, die müssen wir mitbedenken, wenn mhm. wir das heute interpretieren. Wir haben heute ein Bewusstsein darüber ja. und können das machen. Damals gab es dieses Bewusstsein nicht. Und es geht ja, ich meine, ein Beispiel ist ja zum Beispiel Gendermedizin. Mhm. Ne? Also warum äh, wirken bestimmte Medikamente bei Frauen nicht oder eben auch bei Männern tatsächlich? Mhm. ne Oder warum gibt es da ähm, … Unterschiedliche Reaktionen, warum muss man das unterschiedlich betrachten? Auch Alter spielt ja zum Beispiel eine Rolle, Gewicht spielt eine Rolle, ähm, auch unabhängig von Gender. Und trotzdem gibt es ja nur, also nicht jede Dosierung wird ja nach Gewicht gegeben, sondern es gibt halt so eine Standarddurchschnittsdosierung. Ja. Ne? So Menschen sind aber selten Durchschnitt. Ähm, und da, glaube ich, lernen wir gerade dazu. Ja. Einfach und das kann man nicht mehr als gegeben annehmen.
1: Ja, da ist es vielleicht auch Sache der Haltung derer, die da Wissenschaft vollziehen, ob mhm. sie das beklagen, dass es doch mal anders war und man nur das und das sagen konnte, oder ob man, man aber kann das, das auch ich jetzt immer
0: noch sagen und
1: wird dann halt korrigiert. Ja, man. ja klar. Ja. Das, aber das gibt es ja auch immer noch, Dass ne? ja, ja. das mit so, einem, ich sage jetzt das böse Wort altväterlichen Christus <lacht> ähm, vollzogen wird oder ob man sagt, okay, das bereichert doch. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir damit anfangen. Also es, nach meinem Wissenschaftsverständnis ging es nie um was anderes als um Hermeneutik. Das heißt, um Kontextanreicherung und um ein Besserverstehen, das darum weiß, dass es nie ganz verstehen wird. Wie, wie Das ist auch so eine Imagination von Ganzheit. Aber das stimmt schon. Das haben wir eben so geteilt wie diese Hurra-Glauben an ein Subjekt, das selbst seine Biografie regelt. Das ist schon was, was, selbst wenn es nie im Ideal vollzogen wurde, unser Denken so leise mitbestimmt hat und unser Empfinden möglicherweise auch, das stimmt. Da bin ich natürlich aus einer anderen Wissenschaftstradition kommend ähm, ja ein Stück auch blind für. Ja. Genau,
0: aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, muss ich dafür nicht Kontakt zur Wissenschaft haben? Also ist das etwas, ja, was ich, das ich als Allgemeinwissen voraussetzen kann und das glaube ich nämlich tatsächlich auch nicht. Und da, da glaube ich, hat Wissenschaft die Aufgabe, sich besser zu erklären und mitzuteilen. Und Sie möge in den Alltag dringen und was ja. zu
1: sagen haben. Ja, das wäre schon schön. Aber
0: freundlich. Ja,
1: sie darf auch gerne unter sich bleiben und ihre eigene Sprache sprechen. Da bin ich total dafür. Weil das sie muss nicht mit sich selbst brechen. Refugium ist genau, aber man darf ja auch mal öffnen und versuchen mit anderen äh. Menschen ja. und auch mit anderen Disziplinen und auch mit ja. anderen Alltagsphänomenen in Berührung zu kommen. Das ist aber dann auch schon wieder eine Form von
0: Aufbrechen, ne? Also auch ja, eben ja, auch mein nächster Punkt gewesen. Ja. <lacht>
1: ja. Ach Rita. Ja. So schön, oder? Herrlich. herrlich. Wenn Dinge aufbrechen. Da war ja. ich bei der Diastase und dieser Lücke. Ich habe schon mhm. versucht, das Wort zu vermeiden, aber also es ist ja so. Es ist wie, ich muss mit meinen Machtpositionen Platz machen für andere, wenn mhm. die die einnehmen sollen. Ich muss die Muster aufbrechen, um Platz zu machen für etwas Neues oder ja, anders geht's nicht und dann kann ich eben auch aufbrechen in eine Zukunft, die mit der Vergangenheit eben nicht im, im Alltagsverständnis bricht, sondern mit ihr umgeht. Ach, jetzt habe ich tatsächlich Gerinnbritzeln. Das ist schön, ne? das ja ging mir auch so dieses Aufbrechen Kindern, ist
0: so. gerade so, man sagt, na klar, natürlich brauchst du, also Aufbrechen hat es ja schon im Wort drin, dass es den Bruch braucht.
1: Ja. Schön. Ja, ging mir auch so, dass man so endlich mal denken kann, ach so, es ist mit der Wiederholung auch so. Ja. Ne? Es ist ja so, selbst wenn ich postuliere, dass eine Ordnung ständig im Werden ist, also wenn ich sensibel dafür bin, dass mein bisheriges Verständnis nie statisch war, sondern dass ich das nur gehofft habe und dass es in Wirklichkeit wie gesagt eine Ordnung ist, die ständig im Wandel ist, ähm, dann ist sie das selbst dann da, wo sie sich wiederholt. Und das tut sie ja ständig. Sie mhm. holt ja das wieder, was schon mal war und macht das neu. Also das hatten wir beim Wandel glaube ich besprochen, diese Form der Wiederholung. Und das ähm, macht dann die Möglichkeit des, des Aufbrechens und des Aufbruchs aus, glaube ich, dass wir sensibel sind für das, was sich auch in der ständigen Wiederholung nochmal an Variationen bietet. Weil, wie du sagst, wir werden uns nicht los, wir werden unsere Geschichte nicht los. Zum Glück übrigens, ich glaube, dass es wichtig ist für Menschen, dass sie ihre Herkunft kennen. Ich meine, das sozialwissenschaftlich nicht. Genau, nicht ihre, Eingebundenheit, genau. glaube ich. Ja, so ist es viel besser. Ja. Dass sie um ihre Bedingungen wissen, und auch um, um das, was ihre Position so ausmacht und mit sich bringt, an Verantwortung und so weiter. Das ist alles guter Kontext, den man kennen sollte. Und trotzdem haben wir ja die Möglichkeit zu variieren. Es ist ja nicht so, dass ich ständig wiederholen muss, was mir alles zugekommen ist. Aber radikal ist halt... Wirklich diese Unterscheidung, kommt es mir von außen zu? Dann darf ich das Böse finden und schrecklich? Ne? Ja. Oder entscheide ich mich selbst? Und das ist ja letztlich nur noch mal ein Fortschreiben dieser Subjektgeschichte. Wenn ich mich selbst entscheide dazu, dann ist es gut. Dann ist es okay. Dann habe ich das gemacht. Und dann ist es Schreiben meiner eigenen Biografie. Wenn es mir von außen zukommt und irgendwie nicht gut integriert werden kann und mich stört und irgendwie ja, etwas ist, was mir zustößt, dann äh, darf ich das als Vorsperr erleben und dann ist es ein Bruch, dann ist es kein Wandel mehr.
0: Genau, das ist nämlich auch das, wo ich dachte so, also ich musste jetzt einfach mal bei mir, ne, ich kann auch Brüche selber initiieren, ne, mhm. wenn ich eben mit Freunden breche oder mit Lebenspartnerschaften oder was auch immer mit Kulturkreisen. Ne? Mhm. Ich kann ja auch, äh, keine ja, Ahnung, stimmt. Sektenaussteigerinnen und die werden den Bruch wirklich sehr genau kennen. Ja. Und das ist dann zwar selbst gewählt, das ist trotzdem unglaublich schmerzhaft. Weil und das da auch,
1: loszuwerden ist sehr, sehr, sehr schwer.
0: Genau, mhm. ja, und das ist halt wirklich ein Riesenkraftakt. Ne? Also ja. da, und man will da zum Beispiel den Bruch, aber wenn man in solchen Beziehungen groß geworden ist, dann ist es total schwer, diesen Bruch zu vollziehen. Also man kann mit den Menschen brechen, aber auch da, ne, das, was einem Eingeschränkt ist, Damit ist halt sehr schwer zu brechen. Und das wissen, glaube ich, alle Menschen, die Traumata haben und Angststörungen, wie schwer das ist, dass da tatsächlich so ein, mhm. so ein, man kann einen Umgang damit finden, aber der Bruch wird nicht gelingen, weil es eben eingeschrieben ist. Also ja. Es gibt einfach Dinge, die werden wir nicht los, ne, die können wir verdrängen meinetwegen, aber die sind uns eingeschrieben. Also deswegen ist, glaube ich, dieses eingeschrieben sein in verschiedenerlei Hinsicht einfach sehr wichtig ähm, für uns und auch, dass wir das kennen, dass mhm. wir wissen, was uns eingeschrieben ist und woher das alles kommt. Mhm. Ähm, das glaube ich schon. Aber diese diese Brüche, die von außen kommen, die auch wirklich zum einen sehr radikal sind und zum anderen auch sehr schmerzhaft und die uns wirklich auch in ganz andere Lebensrealitäten bringen können. Also ich denke da zum Beispiel an Menschen, die nach Trennungen oder nach Jobentlassungen dann zum Beispiel obdachlos geworden sind. Mhm. Menschen, die fliehen müssen, mhm. ja, die wirklich, also wo es den Bruch ja gleich in mehrerlei Hinsicht gibt, weil etwas zerstört ist. Ja, weil etwas hinter ihnen zusammenbricht, das nicht wieder aufgebaut werden kann, das dann einfach weg ist, ja, was nicht, wo man nicht mehr hin zurückkehren kann. Ich glaube, das sind so Brüche. Also, ne, auch wenn die wir jetzt, ich auch, ja. genau, also wenn wir jetzt von Aufbruch reden und so, dann hat man ja irgendwie so, ein, so eine Art sicheren Hafen, den man so verlassen kann und dann.
1: Ähm, ja, Aufbruchstimmung ist auch so positiv genau. gelabelt
0: aber das kann auch ganz was anderes sein. Genau und dann dann ne vielleicht will man dann ja auch gar nicht zurück aber wenn du wenn es einen Bruch gibt weil hinter dir die Welt wirklich zusammenbricht in ein in ein Nichtsfeld ähm, dann ist es finde ich eine ganz andere Form von Bruch und das erleben wir gerade und ich habe das Gefühl dass wir das in vielen Fällen nicht gut nachvollziehen können was auf der einen Seite gut ist weil das heißt es passiert nicht so vielen Menschen ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir aber zumindest eine ein Mitfühlen, damit wir sensibel dafür sind, was das eigentlich bedeutet. Also, mhm. dass zum Beispiel eine Flucht nicht nur bedeutet, sein Land hinter sich zu lassen. Das übrigens, diese Brüche, das geht natürlich auch für die vielen, vielen Menschen, die seit Jahren an Europas Außengrenzen in Lagern leben, ihre Alten leben nicht mehr zurückbekommen und auch keine neuen. Also, mhm. ja, wo der Aufbruch sozusagen auch ins Nichts geht mhm. oder in ein Existieren, aber nichts darüber hinaus. Ähm, und da, finde ich, äh, verliert es für mich diese, ja, das, was wir äh, eingangs das sehr, positiv, genau, was wir sehr positiv besprochen haben. Ne? Ja,
1: aber das ist das, was ich mich gefragt habe, wenn jetzt jemand mit dieser Erfahrung an diesem Berlin-Plakat vorbeifährt. Mhm. Wie wird das denn empfunden? Nichts bleibt beim Alten, nicht mal das Alte. Das, pff, das kann schon auch sehr zynisch wirken. Ich verstehe, mhm. dass Menschen angesichts dessen auch trauern können. Also dass ja. das nicht nur bedeutet, oh, yay, wir gucken neu auf das Alte, wir kontextualisieren oder so, sondern ich kann auch wirklich mal einen Verlust erleben haben und darum trauern, dass das Alte nicht mehr ist. Das ist Menschen, glaube ich, auch gemäß, je nachdem, was sie erlebt haben. Und wenn das in Form von Trauma daherkam, dass das Alte auf einmal weg war, dann ist das schlimm.
0: Und das könnte tatsächlich, also ich meine, vielleicht geht es eben auch Menschen so, die ähm, in einem Regime gelebt haben, wie der, also in einem Land, das es nicht mehr gibt, wie ja. eben die DDR. Ja. ja, also natürlich ist der Fleck das hat Politik da ja auch ganz so, lange
1: nicht verstanden, dass es, dass es das auch besprechen muss, was ja. da alles weg ist. Das war ja nur, oh, jetzt ist endlich das Gute Neue da und niemand hat gefragt, was da möglicherweise vermisst wird oder was am Alten als gut erlebt wurde oder wo... Kontinuitäten ja, von den das Menschen ist, als wünschenswert erlebt worden wären, das war na, aber selbst wenn man es nicht
0: gut findet, kann es ja trotzdem ein Verlustgefühl ja. geben. Also selbst dann ja. ist ja etwas nicht mehr da. Genau, und ja. dann
1: ergehen sich Menschen in so ganz komischer Nostalgie. Das kenne ich von mir selber auch, dass man auf einmal umdeutet und dann war am Alten auf einmal alles gut, weil, weil es weg ist. <lacht> <lacht> als es noch da war, war es beschissen. Aber jetzt, wo es <lacht> weg
0: ist, hätte ich es doch gerne wieder. Kann ja. ich es noch mal sehen? Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, aber das, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so ein Ding, das packen wir nicht
1: so gerne an, ne? Mhm, weil, und das ist, glaube ich, der existenzielle Part der Geschichte, wir nicht gerne hingucken darauf, dass unsere ganze schöne Existenz, die wir ja wirklich weitenteils auch gestalten können, was ein großes Privileg ist, eben auf so Bruchlinien aufgebaut ist. Mhm. Das ist wie Plattentektonik, da guckt man auch nicht so gerne hin, dass da Erdbeben entstehen, dass das alles eigentlich in Unruhe ist. Wir erleben den Grund, auf dem wir stehen, gerne als sicher und das ist er nicht. Unsere Existenz ist Fritz. Rita sagt das nicht so. Es tut mir leid, es ist nicht so. Es, ähm, ja, ich habe schon öfter diesen, dieses kurze Stück der Mensch als Fragment, glaube ich, zitiert, mhm. auch das zu kontextualisieren und sehr alt und, und so weiter. Aber ja, Eugen Finke, ich mache das Zitat einfach, schreibt, seit Jahrtausenden ist der Grundriss der menschlichen Existenz geprägt gewesen durch die in Arbeit, Kampf, Liebe, Spiel und Tod sich meldende Endlichkeit. Also es ist nicht die einzige Weise, auf die Dinge zu gucken. Wir wissen ja, dass Hannah Arendt auch nicht nur von der Endlichkeit, sondern mhm. von der Geburtlichkeit auf die Dinge gucken kann, was ähm, nicht unbedingt das eine negativ und das andere positiv ist, sondern was einfach das andere Ende der Linie markiert man kann auch mit der eigenen Geburt hadern und die eigene Endlichkeit umarmen. Das ist jetzt nicht so einfach ähm, zuzuweisen, was das Gute und was das Schlechte ist. Aber dass wir darauf gucken, dass unsere Existenz aufruht auf Zufälligkeiten, auf Stückwerk, auf Fragmenten, dass wir nie ganz werden. Und dass all unser Bemühen aufruht auf diesen Bruchlinien, über die wir ständig gehen, das ist natürlich unbequem. Da gucken wir nicht so gerne hin und so kommen wir auch nicht durch den Alltag. Mit dem Blick in den Abgrund kann ich nicht gut gehen. Also ich gucke dann lieber so geradeaus und weiß: ja, ja, da ist ein Abgrund, aber. Hm, hm. Also wenn ich ihn angucke, dann fange ich an. Schaut zu die Bäume. Ja, genau. <lacht> Schaut das Sicherungsseil, das ich mir selbst geknüpft habe. Es ist leider nirgendwo aufgehängt. Ah, aber Egal, da gucke ich nicht so genau hin. Aber ein Teil unserer Existenz ist ja so. Wir wissen das, aber wir wissen es halt sehr weit hinten im Rückenmark irgendwo.
0: Ja. ich ich Keine Ahnung, ich denke so ein bisschen an, an meinen Januar, der ja tatsächlich auch von Verlust einfach geprägt mhm. war. Ähm, und ob ich das als erlebt habe und ich würde jetzt behaupten, ja, also mhm. deutlich auch, ähm, aber es hat unglaublich lange gedauert, das zu realisieren. Also weil ich, ich weiß gar nicht, ich gehe gar nicht mit der Naivität durchs Leben, dass mir das nicht passiert und ich akzeptiere auch, dass solche Dinge passieren und trotzdem, wenn es dann da ist, ähm, dann braucht es eine Zeit, einen Umgang damit zu finden und das ist schon so dass man
1: dann nicht einfach ähm, weitermachen kann. Das reflektiert Fink aber auch. Er sagt, das bleibt auch ein Skandalon. Selbst wenn wir darum wissen und damit umgehen, es bleibt im Leben eine unglaubliche Befremdnis dadurch, dass dieses Leben endet. Das ist eine Beleidigung unserer Existenz, die wir, das äh, heißt Beleidigung, aber ja. wir empfinden das als etwas, was wir schlecht einholen können. Wir können das natürlich ähm, ins Leben holen und einen Umgang damit finden, aber. Tod ist was, was uns nie ganz zugänglich ist. Das bleibt uns ja entzogen. Wobei,
0: also tatsächlich, ich hatte das, also ne, Tod der ja in den letzten Jahren dann doch, und das passiert ja häufiger, je älter je man älter wird, man dass wird, Menschen ja. eben einen verlassen. Und es gibt den Tod, mit dem ich meinen Frieden schließen kann. Mhm. Das sind, wenn Menschen einfach sterben aufgrund des Alters so ne Das ist dann immer noch nicht schön in der Art und Weise, wie es passiert manchmal, aber dass, dass das so ist und dass diese Menschen dann gehen und auch wenn das traurig ist, das weiß man einfach. Mhm. Ne? Aber diese, diese ähm, Dinge, die durch Unfälle passieren oder wenn, wenn Menschen des gleichen Alters oder sogar noch jünger einfach plötzlich nicht mehr da sind, mhm. ja weil irgendwas ins Leben getreten ist, damit komme ich nicht klar. Das ja. ist was, was, und da verstehe ich den, zum Beispiel den Begriff Skandalon, oder, mhm. ne, weil das ist mir irgendwie, ähm, man weiß, dass das passieren kann, aber man denkt immer, es trifft einen selber
1: nicht. Ja, und in Abstraktion sind das alles nur Endlichkeitsphänomene. Meine ja. Güte, was stellen wir uns so an, wenn wir ne, aus der großen Perspektive drauf gucken, aber dann zu sagen, Vom nee. Vom Mond ja, ausgesehen, gesehen. Ja, ja, schon, aber ich bin jetzt gerade nicht auf dem Mond. <lacht> genau. Ich habe das... Ähm, mir sagte das ein, ein Pfarrer ich traf ihn bei einem Fest auf, fürs Biere trinkend, aber man weiß ja von den Menschen auch nicht, was sie beruflich machen am Anfang. Aber worum ging es denn da? Ach ja, um die Unmöglichkeiten des Berufs und dann haben so Menschen einfach gesprochen und ich habe versucht zuzuhören und rauszukriegen, was die wohl beruflich machen. Und wenn dann jemand sagt, ich ich kann nicht mehr, ich kann nicht morgens ein zweijähriges Kind beerdigen und nachmittags lustig zwei Paare verheiraten. Ich habe gedacht, okay, ja, mhm. kann mhm. ich verstehen. Ähm, weil ne, nicht nur die Endlichkeit, sondern auch die Freude auf der anderen Seite war dann unerträglich. Also dieses Spektrum war unerträglich, dass das alles menschliche Existenz ist und dass man das jetzt irgendwie in sich gespiegelt, positiv in ein Ritual zu überführen habe. Das kann man schon als unmöglich erleben. Und ich konnte da jetzt nichts weiter zu sagen. Ich habe ja auch mehr zugehört. Aber was ich hätte sagen wollen, war ja, das geht auch nicht, glaube ich. Also man kann das natürlich tun. Also auf der Handlungsebene geht das. Man kann das auch performativ irgendwie mhm. aufholen. Aber an sich, wer soll dem entsprechen? Man entspricht dem nicht. Aber eigentlich tun wir es ja die ganze
0: Zeit, ne? Also ja, ja. wir tun es die ganze Zeit. Das ist so, ähm, wir hören nicht auf zu leben und zu lachen, weil in der Ukraine ein wirklich widerlicher Angriffskrieg herrscht. Ja, ja. und die ganzen anderen Oder Kriege,
1: die sonst noch genau, herrschen. Genau, ja, richtig, ja. in
0: Syrien, in Afghanistan. Wir hören nicht auf zu leben, zu feiern, in Urlaub zu fahren. Ja, Menschen fahren dahin in Urlaub, wo andere gefangen sind, weil sie nicht weiterkommen auf ihrer Flucht zum Beispiel. Ja. Und das kann relativ dicht beieinander passieren und auch das, also im Prinzip passiert das, diese Parallelität passiert ja ständig. Ja. Und dass wir das aber nicht als Bruch erleben zum Beispiel, ne? ja. das finde ich halt total spannend. Ja. Oder auch nur in bestimmten Situationen. Also ich erinnere mich tatsächlich noch wirklich super genau an das Gefühl, ähm, als vor jetzt fast einem Jahr äh, in Afghanistan die Taliban wieder an die Macht mhm. gekommen sind. Ähm, das war... Ein Bruch dieser Erschütterung, fand ich, war bis hier zu spüren, was das, und das hat wirklich auch, ähm, das hat gefühlt in mir was kaputt gemacht, obwohl ich jetzt ja in, nicht direkt mit den Menschen zu tun habe. Ja, aber trotzdem kann ja dem, auch
1: was zerbrechen, Genau der Glaube an … Ein Lernen aus Erfahrung oder so. Aber unsere Erfahrung ist Hoffnen. immer eine … Nee, das ist Hoffnung ja auch, zerbrochen. Das, hm? Tatsächlich ist da Hoffnung zerbrochen und zwar ah, ganz, ganz schlimm. Aber war das nicht die Hoffnung daraus, dass wir aus Erfahrung lernen könnten und sich das nicht wiederholt oder so? Ach. Oder die Hoffnung darauf, dass man nee, es weiter war, ist?
0: Ja. So. Ja, das zum einen und zum anderen, aber auch  dass man ja gehofft hat, ne, also weil man oder ich zumindest gerade auch die die ähm, Geschichte der Frauen in Afghanistan doch relativ intensiv verfolgt habe und wie die sich eben langsam ähm, da die Öffentlichkeit erkämpft haben, ja, mhm. sei es, weil sie jetzt als Sportlerin zum Beispiel zu Olympischen Spielen fahren durften, das ist, ähm, ich habe jetzt zuletzt mit der ersten Olympionikin ähm, von Afghanistan gesprochen, mhm. eine Judoka. Ähm, das war 2004, dass sie bei den Olympischen Spielen war. Ähm, und sowas mitzuerleben, dass so eine Errungenschaft, dass ja wirklich eine Errungenschaft ist, dass sowas zusammenbricht, ja, dass Frauen da in Politik mitreden können und so. Das finde ich, das finde ich schwer erträglich, weil es auch wirklich ähm, wieder so krass zurückgeht. Das ist eine so krasse Rolle rückwärts. Ähm, auch nicht ein bisschen, sondern so richtig, nee, weiß, richtig radikal. Ja, ja. Ähm, ich denke
1: ganz oft an, so an den Wagenheber-Effekt. Der wird ja häufig auch zitiert. Auf den hofft man auch ein Stück. So, so kannst es noch einen Zahn höher und noch einen Zahn höher. Und dann geht es aber nicht mehr runter. Jawohl, geht das runter. Da tritt einer dagegen, ist ne? das Ding kaputt. Ja. So. Oder es geht mit einem Ratsch geht's runter. Nicht Zähnchen für Zähnchen. Und ach, dann mal wieder eins hoch und eins runter. Hm. Äh, äh, das... Ähm, hat man so nicht auf dem Schirm, aber Ereignisse passieren und jemand tritt dir den Wagenheber unterm Wagen weg, wenn du noch einen Wagen fährst. Also um jetzt in der Metapher zu bleiben. Und letztlich ist es eine sehr ehrliche Weise, auf unsere Existenz zu gucken, denn menschliches Leben ist Erfahrung, ist gebrochene Erfahrung immer, wie du sagst, auch nebeneinander, parallel, in, in, im gleichen Moment passieren so viele unmöglich vereinbare Dinge mit meiner eigenen Existenz und auch durch meine eigene Existenz, was ich alles verursache in diesem Moment, wo ich spreche, das, da habe ich ja schon keinen Zugriff mehr drauf, mhm. dass ich letztlich wirklich Ganzheiten und heile Ganzheiten imaginieren muss, um gut durch den Alltag zu kommen. Ich kann sonst nicht, also ich kann sonst nicht mehr. Wenn ich da ständig hingucke und es immer im Bewusstsein habe, dann wird das Leben unlebbar. Ich kann es dann noch im Entwurf für jemand anders tun, für, weiß ich nicht, nächste Generation im Abstraktum oder konkret für ein Kind, das man selber hat oder eins, das einem nahe ist oder irgendwie so. Die Menschen sind ja auch generative Wesen. Das heilt uns ein Stück, dass mhm. wir unsere Existenz weitergeben. Das macht auch dieses Skandalon etwas weicher. Dafür geht aber die, die, die Generation vorher. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir generative Wesen sind, ist das so ein, ein Stück verwischt vielleicht, dass man das als Skandalon empfindet, aber trotzdem ist da ja meine eigene, je individuelle Existenz und wenn ich auf die gucke, dann ist das nichts als ein Riesenhaufen gebrochener Erfahrungen, die ich als eine Ganzheit erzähle. Und wie du eben sagtest, es ist mir ja so viel eingeschrieben, das Schreiben ist auch eine Metapher, die in der Forschung hierzu ständig vorkommt, aber kaum reflektiert ist. Und ich habe einen schönen Band dazu gefunden zur Biografiearbeit, da gibt es jetzt inzwischen ganz viel. Das waren relativ früher, wo es um das Schreiben als Auffinden und als wissenschaftlichen Zugang geht und mittendrin ist so eine leere Seite, die heißt Bruch. Mhm. Oben steht Bruch, dann kommt eine leere Seite und dann habe ich mich so geärgert, dass da eine Fußnote dran ist. So, ich lasse hier eine Seite frei, um zu markieren. So Ja, danke, habe ich dann jetzt verstanden. Muss man aber machen wahrscheinlich. Also auch das versucht man einzuholen und zu kontextualisieren und wieder zu sagen, warum es einen Sinn hat. Das ist so schwer. Ne? Oder dieses cape dieses okay. stück mit der Stille, wo jemand den Klavierdeckel öffnet und vermeintlich nichts tut und er macht ja nicht nichts. Auch diese Minuten sind natürlich nicht nichts, aber sie sind ein Bruch mit dem, was sonst Musik ist. Aber das auch wieder erklärend einholen zu müssen und der Wissenschaft und der Forschung zuzuführen, das ist auch so ein… Ich, ich habe hab gerade so
0: viel Comic im Kopf, es ist ganz schlimm. Lass uns teilhaben, <lacht> zumindest mich. Na, naja, ich dachte, naja, aber auch bei WissenschaftlerInnen müsste konsequenterweise auf jedem Grabstein eine Fußnote sein. Ja,
1: das stimmt. Sie beschäftigte sich, mit, bei mir soll ja stehen, sie beschäftigte sich mit Langeweile und Dummheit. Fußnote, aber nur wissenschaftlich.
0: Ja, also, das dachte ich gerade. Und dann war es auch, ich glaube, beim nächsten Bruch werde ich jetzt an die Fußnote denken. Wann denn Erbrochen.
1: Ja, es hat ja, doch alles so immer in Fußnoten, Leben halt, in halt Fußnoten. Ich halt so
0: einen Zettel dann hoch.
1: Wieder das Leben in Fußnoten. Vor allen Dingen mit gebrochenem Fuß. Ja,
0: ja auch das noch. Gebrochene, Gebrochene Fußnoten. Fußnoten. Das ist ein schöner Titel für diese
1: Folgen. So, oh und wieder wohnen Menschen dem bei, dass ja. die Titelfindung <lacht> während der Folge passiert.
0: Aber sie, sie passt gerade so. Ja, es stimmt von, ja auch. Ja, es ist wirklich ein Knaller. Wie das immer wieder <lacht> zustande kommt. <lacht> ich hoffe, ihr konntet uns folgen, aber ja, ich, ich musste gerade daran denken, dass wir als Menschen ja auch trotz allem die Gabe haben und das ist vielleicht das Tröstliche an den Brüchen, ähm, nicht da zu verharren. Also ja. irgendwie entwickeln wir uns auf diesen Brüchen. Also auch das ist ja Aufbruch, ja. dass wir aufbrüchen. Ja,
1: ja so. so schön, Ja,
0: ja. Mensch, denn ein Wort so viele Bedeutungen ist, ja. plötzlich. Ja, es, ist, ein, ne, ja. es, ist, es ist plötzlich so, es ist plötzlich so, ähm, aufgeladen. Und das mhm. ist so, 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 es nimmt Raum. Also dieses Wort nimmt gerade einen Raum mhm. ein, den es vorher in, in meinem Wortschatz nicht hatte. Also nicht so ja, viel und Bedeutung beim, und Konnotation und so. Das finde ich gerade sehr spannend. Ich kann das ja
1: immer nur denken, wenn du mit mir sprichst, dass ich das Schöne allein auf dem Fahrrad mache, so, dann ist das alles sehr diffus irgendwie da. Aber wenn es ausgesprochen ist, dann kriegt das ähm, Raum und Tiefe. Und das ist total schön. Ja,
0: ich mag das gerade wirklich sehr. Genau. Und ich hoffe, ähm, ja, dass wir jetzt diese, diese anderen Brüche auch noch besprechen. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und es ist vielleicht auch der Bruch in dieser Folge. Möglicherweise. Möglicherweise. <lacht> ähm, aber auch das... Das ist doch komisch, ne? Man kann es nicht stehen lassen.
1: Ja, man könnte jetzt aufhören, fertig. Schaffen wir aber wieder nicht. Nö. <lacht>
0: Tschüss. Wir brechen mit der Tradition. Nee, nee, das geht ohne, ohne Literaturliste gehst du okay. hier nicht raus. Es, es muss auch Kontinuitäten <lacht> geben. Genau. Man muss dem Fragment etwas entgegen. Konsequenterweise hätten wir mit einer Minute Schweigen anfangen sollen. Ja, das stimmt. Mittendrin halt. Das hätte ja. auch sehr irritiert. Das kann, das kann ich auch jeder noch herstellen.
1: <lacht> Dann aber mit einer Fußnote. Show -note. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Das haben wir zu spät gemacht. Das kommt davon,
1: wenn wir das nicht planen. Ja, das stimmt. Das ist immer alles so ungeplant. Man kann auch diese Folge sehr schwer zusammenfassen, aber ich glaube, die Grundlinien ja, kann man noch ja versuchen. <lacht> <lacht> ja, bitte. Nee, nee, ich meine nur schriftlich. Ja, das du machst klar. es jetzt. Nee, ich versuche, aber äh, das ist diesmal sehr schwer, finde ich. Also wir haben natürlich den Aufbruch oder das Aufbrechen in seinem Zusammenhang zum Wandel besprochen und gefragt, ob es der Grad der Radikalität ist, der vielleicht den Unterschied macht. Dann haben wir Unterschieden zwischen Brüchen, die von außen zu kommen oder die selbst vollzogen werden. Das war, glaube ich, eine wichtige, eine wichtige Unterscheidung. Und wir haben so ein Phänomenfeld relativ weit aufgemacht, wo sich das alles findet: in der Biografiearbeit, in Fragen der Inklusion und Exklusion, in der Wissenschaft sehr viel auch, in der Geschichte und unserem. Verhältnis zu Geschichte und unserem Verständnis von Geschichte. Da ging es dann um Bruch und Kontext. Ähm, und das Letzte war, glaube ich, dass wir diese These besprochen haben, mehr oder weniger direkt, ob es sowas gibt wie die Preisgabe von Einheitsvorstellungen, ob mhm. das tatsächlich so ist, dass wir an diesem Punkt sind, ob wir das als schmerzhaft erleben müssen oder ob wir das als produktiv wenden können. Ähm, und das war es im Prinzip schon, so sind wir dabei rausgekommen zu sagen, offensichtlich ist das etwas, was unsere Existenz im Innersten ausmacht, dass wir auf den Bruchlinien herumtanzen und Aufbrüche eben im doppelten Sinne nötig sind, um auf Vergangenheit neu zu schauen oder auch um Zukunft lebbar zu machen und in der Gegenwart sein zu können. Also wenn man diese Kontinuität aufbricht ne, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, dann ist sich ja niemandem gedient.
0: Ich bin fasziniert, wie du sowas alles noch äh, zusammenkriegst. Wenn das mal so stimmt. Doch, ich doch. stimmt alles. Ich habe hab genau zugehört. So ähm, ich denke, das stimmt. So.
1: Okay, dann Literatur. Bitte. Peté. Ähm, was ich vergessen habe, ist, so glaube ich, von Midas Deckers das von Larven und Puppen. Das mhm. würde ich noch ergänzen. Eugen Fink habe ich zitiert, mit Der Mensch als Fragment. Ähm, von Ursula Frost gibt es einen Artikel zur allgemeinen und fragmentarischen Bildung. Um, ein Herausgeberband, über den haben wir gar nicht so richtig gesprochen, aber der lag unter unseren Phänomenbestimmungen im Alltag, ist von Sabine Krause und äh, Ines Maria Breinbauer und Michelle Breuer. Der heißt Corona bewegt auch die Bildungswissenschaft. Der nimmt nämlich den Ausgangspunkt in der krisenhaften Situation um, äh, Corona und da wird postuliert, dass der Verunsicherung und dem Bruch mit dem, was bisher als normal empfunden wurde, jetzt auch in der Wissenschaft irgendwas entgegengesetzt wird und das wird behandelt in mehreren Artikeln das ist ganz spannend. Dann habe ich zitiert diese Biografieforschung mit der mit dem Fußnotenbruch. Das ist von Andrea Sabisch, kann ich total empfehlen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Zugang ist auch eine Professorin, die ästhetische Zugänge sucht. Das merkt man. Ähm, Inszenierung der Suche vom Sichtbarwerden ästhetischer Erfahrungen im Tagebuch. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Herausgeberband, der diese Perspektive Inklusion im Blick hat. Der ist von Bernhard Schimeck und noch vielen anderen und heißt Grenzen, Gänge zwischen Welten, jeweils mit einem Punkt dazwischen. Und zitiert habe ich Bernhard Waldenfels mit Bruchlinien der Erfahrung, Phänomenologie, Psychoanalyse, Phänomenotechnik. Das war's.
0: Da habt ihr wieder ein bisschen was zu lesen, würde ich sagen. Für wann immer ihr äh, Zeit findet, all das mhm. zu lesen. Mhm. Nie.
1: Ja. Ich bin so froh, dass ich in einem früheren Leben viel gelesen habe. Wirklich. Ja,
0: ich versuche gerade wieder das mit diesem Lesen anzufangen und es ist immer gar nicht so einfach, sage ich mal. Heute wird das nix.
1: Heute wird nichts mehr.
0: Heute wird nichts mehr gelesen. Ja, richtig, heute ist zu spät, heute wird nichts mehr gelesen, aber morgen dann wieder. Und genau, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an rita.de oder nora.sten.de. Ihr findet uns auf Twitter unter wddd Podcast. Wir haben eine Website www.wasdenkstudin.de, da könnt ihr uns natürlich gerne Kommentare dalassen und ihr findet diesen Podcast natürlich in den Podcast-Playern eures Vertrauens und da freuen wir uns über Sternchen und vielleicht die ein oder andere Rezension, das sind wenige aber, also ist es ist gar nicht um, als Beschwerde gedacht, sondern. Wenige Rezensionen
1: oder wenige Rezensionen? Es sind
0: wenige Rezensionen, aber die Rezensionen, die da sind, die sind alle wirklich ähm, sehr herzlich und ich freue mich dann immer darüber, weil man dann so eine Resonanz das hat. auch ne? Also mhm. das ist so, wir hören, wir hören recht wenig von euch, ihr hört recht viel von uns und deswegen ähm, freut man sich immer, wenn man so ein bisschen Resonanz bekommt und weiß, wer das eigentlich rezipiert, wer uns zuhört, ob euch das überhaupt gefällt, was wir hier machen. Genau, darüber freuen wir uns und wir äh, sagen ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns entweder ein Euro pro Monat oder zwölf Euro im Jahresabo dalassen auf Steady, damit wir das Podcast zu Hause und die Website finanzieren können und äh, Technik, wenn wir dann mal wieder welche brauchen, dieses Aufnahmegerät zum Beispiel. Und manchmal
1: sogar ein Buch.
0: Und manchmal sogar ein Buch, genau, das haben wir auch schon und das ist wirklich wunderbar und wir fühlen uns wertgeschätzt, vielen Dank. Ihr müsst das nicht machen, aber wir finden das toll, dass ihr das macht. Wir bedanken uns freiwillig. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank. Ansonsten wünschen wir euch, ja, was wünschen wir jetzt? Einen bruchlosen Sommer? Nee. Nee. <lacht> wir wünschen euch, dass ihr auf euren Brüchen tanzen könnt. Uh,
1: ich um. habe nichts hinzuzufügen. Bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.